0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。因为关税问题与美国对立的中国政府近日拒绝美国军舰进入香港。根据美国有线新闻网、彭博社、纽约时报等外媒二十六日透露，美国驻香港领事馆已经确认，中国政府拒绝美国“黄蜂号”两栖攻击舰停靠香港。据调查显示中秋节小长假期间韩国社会治安相对稳定并未发生重大事件 韩国警察厅26日表示 本月10日至26日为期17天的中秋特别治安统计结果显示 举报抢劫盗窃等重要犯罪的1 1 2热线 日均比前一年减少了10.9%的报案率 自从2 3日大邱某大学医院发现感染轮状病毒的新生儿后 到目前为止感染该病毒的新生儿增至14人 3到35个月免疫力较弱的婴幼儿容易感染轮状病毒 该病毒可引起呕吐发烧腹泻脱水等症状 第2 4号台风潭美将驶向日本以今天下午三点为准2 4号强风潭美从日本冲绳南东方南东南方向6 2 0公里附近海域以5公里时速向东北方向移动从目前来看潭美对韩半岛影响较小 的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然
1: 欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态那今天我们将要连线的是代班嘉宾马国振你好你好非常高兴今天和您一起来了解本周的最新趋势那今天您带来的是什么呢好的今天我想跟大家一起分享的主题呢是跟电视综艺节目有关的内容 那就是PilotN 用中文大概可以解释成是试播综艺 嗯，那这个它主要有哪些节目呢？嗯，是这样的，哦，比如说像现在韩国三大电视台中热播的，呃，亲子互动节目，还有妈妈们的观察节目，还有这个观察，呃，一人独自在家生活的这种节目，其实都是源自于这个试播节目，呃，后来这个固定形成的一个节目，呃，那他们之。嗯，是这样的。嗯，是的。像这样的节目的话，他们就是比较突出的特点应该是什么呢？哦，是这样的。试播节目，他们的特点呢，哦，是会选择在中秋、春节这种黄金档，选择通过试播节目来判定这个节目能否进行投资。那。将新的创意推向市场之前呢需要接受各个年龄层观众的评价而长假期间呢是一家人围坐在电视机前对电视台而言是一个不可多得的好机会所以在这段时间里播出的节目可以说是反映未来一段时间内韩国综艺趋势的一个风向标嗯是的 也就是它就类似于在电视台先播一个小样，看看大家的反应，如果反应好的话就接着做，如果反应不好的话可能就下架了哈。是这样的，因为像这种试播综艺呢，一般都是以两集、四集这种哦短片的这个形式来，对，形式来播出的。
0: 嗯，那我们也看到现在各大电视台的话，可以说也是在不断的推陈出新，想要去寻找一个更新的角度来接近更多的这个受众。嗯，是的，呃，像刚才我已经介绍到这个试播节目，其实是。
1: 哦相当于把这个试播节目当作是一个试金石那以今年的这个中秋试播节目为例最近因为自媒体的影响力越来越大所以像此前 m b c 呃一家电视台它已经通过这个呃一个自媒体的节目来就是展示出了自媒体进军电视行业的可能性所以今年的这个中秋呢各大电视台也是通过自媒体加的模式呢应用到了这个试播节目当中就比如说 S 台的节目当中采取的是自媒体加明星的模式推出了一档节目他们力邀像李英爱这些明星来让这些明星打造专属于自己的自媒体频道。那又比如说这个 K 某台的话他们推出的是自媒体加厨艺的这种模式呃来记录了平凡妈妈们准备的饭桌带给人们这个温情的体验那最后像 M 某台的话，他们采取的是自媒体加复古，是。
0: 通过修复这个老物件的一种形式呢在目前这种一次性用品泛滥的年代回忆往事准备了这样的一段节目是的应该说他们打出来的牌是非常多的啊有打怀旧牌的有打亲情牌的然后还有打创新牌的那应该说现在受众的眼光也是越来越高越来越挑剔了但他们在制作的时候现在主要会考虑哪些因素呢
1: 哦，其实哦，电视台对电视台而言，他们最重视的还是这个收视率的问题。那之所以他们呃采取这种试播节目的形式呢，也是因为呃需要通过。呃,这种考察期来看看这个节目是否符合这个观众们的胃口。因为呃,根据他们业内人士表示,呃,一旦这个节目成为了一个正规的节目的话,呃,在中间,如果收视率提不上来,取消节目的代价是非常呃,重的,所以他们需要提前通过这种嗯试验来评判这个节目是否。值得进行投资
0: 嗯是的那当然韩国电视界对中国电视政策的调研结果我们看到可能也会成为影响节目创新的一个比较新的考量
1: 嗯是这样的因为像大家都知道韩国因为它市场本身的这个饱和度是有限的所以它很多的这种节目形式是会出口到海外那中国作为韩国的呃 这个友好国是因为有着这个诸多类似的文化背景,所以韩国的很多节目呢是呃面向这个希望他能够把自己的节目的形式出口到这个中国,所以韩国的电视业界呢也会呃迎合中国的这种嗯需求,那就。比如说去年的试播节目当 中， 几乎每档节目都强调了这个素 人， 呃， 这是因为中国最近呃比较强调这种接地气的节 目， 所以 嗯， 显然这种诉求的调整是为了是呃迎合这个中国市场的变化。
0: 是的应该说中国的综艺节目和韩国综艺节目之间是有着千丝万缕联系的那韩国现在开始去挑战尝试试播未来的话这种形式在中国它会有市场吗呃我觉得从实际的角度执行的角度来看的话因为在目前中国
1: 电视界,因为审,审查制度和审批制度还是相当严格的。所以,呃,像一个节目如果想在这种黄金档进行一个试播的话,现实来,现实上来说,还是有一定的困难的。但是呢,呃,我认为通过这种,呃,在韩国的,在韩国进行过试播,并且取得成功的这些节目的模式,相信,呃,中国的电视人可以进行一定的借鉴和参考。
0: 是的，没错。但是不管怎么样，应该说现在电视类节目呢，它其实不断的在被挑战啊。像自媒体啊，再比如说线上的这些呃媒体渠道，那有一种说法说未来可能电视会失去市场。嗯，是有这种说法啊，因为随着这个。
1: 多媒体,就是媒体环境越来越多元化,所以人们汲取信息的来源也是变得非常的广泛。那像诸多传统媒体,比如说像电视也好,或者是我们正在进行的广播,或者是纸媒,其实都受到了,呃,一定的打击也好,或者是受到了严峻的挑战吧。但是我,我认为这种传统媒体有其强大的这种
0: <笑>特特点在这里所以而且有固定的受众我认为在短时间内还是不会轻易被取代是的没错当然不管怎么样其实咱们今天介绍了这一新的趋势在就是节假日期间进行试播其实这也是传统媒体进行挑这不断的自我创新啊进行挑战的一种新的方式好的非常的一种模式对没错非常感谢郭政今天带来的这一期连线我们以后再见
2: 晚间7点1 2分依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自京府高速公路首尔方向在1 5分钟之前呢发生在良才至瑞草这一路段二车道上的事故车辆目前还在等待处理作业之中受其影响目前从良才高速公路转换出入口开始路面拥堵严重还望途径的车主们保持安全车距 小心驾驶接下来是在江边北路依山方向盘浦大桥至铜雀大桥这一路段之前那发生在该路段一车道上的事故暂时还未得到完善的处理受影响目前相同方向从汉南大桥开始路面拥堵的状况都是比较严重的请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的继续来关注天气在未来三天的时间里全国总体晴朗气温较为舒适但昼夜温差大公众出行时呢需要注意防寒保暖小心换季感冒带来的不适在今天的夜间至凌晨时段东海岸的局部地区将会出现少量的降雨而其他地区的天气呢维持晴朗今天是韩国中秋小长假的最后一天目前首都圈的天气以晴见多云为主今天晚上呢还是有望看到彩云追月的美景 那么首尔地区未来24小时的天气预报是 晴转多云13到24度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题就是代工带来的影响当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好 另外一位嘉宾呢，是来自首尔科学综合研究生院工商管理专业MBA的主任教授黄飞。黄教授，你好。安部长，你好。大家晚上好。呃其实咱们今天要讨论这个话题哈代工可能很多朋友比较熟悉的在生活当中听的比较多的是代购代购这个词我们经常听儿而代工好像离我们是比较远的不过最近有这样的一个新闻标题啊说中国代工让小经销业者动摇观光业哭泣那这到底是怎么回事咱们今天就来讨论一下首先有一个疑问就是说这个代工和代购它到底有什么区别
3: 是我我查了一下这个韩国的说法哈这韩国说法0 2 0 3年就有了然后呢这个代工的这个意思呢其实也是就是往返于中韩之间的这种在免税店啊或者是一些地方去购买一些商品然后呢拿回去然后进行这种倒卖行为的这种呃叫做他们管这个叫做普达利桑就是麻袋商人哈这种的然后呢这个代购跟代工呢我刚才跟徐老师也讨论了一下哈就基本上 代购呢，它是一种就是像像微商啊，像这种小商人的这种行为。他是先买东西，然后呢再告诉大家说啊，我有这些东西，然后你你来买，然后这种就相对便宜一些的去卖哈。但是代工呢，有点像这种就是呃，不是我要去买东西，但是是有人托付我，比如说我要我要这个包，你到韩国去顺便给我带回来。啊他是先把钱给他然后呢再带回去所以呢他中间赚一个这种手续费或者是辛苦费这样子的但是因为我们觉得说现在为什么韩国的主要媒体都是在说代工而不是代购呢就是因为现在呢代购的行为有些团体化就是有些企业化就是原来呢都是拿个人自己的钱然后呢呃他顶多就是一些呃在自己的这个经济行为能力以以内的哈就是能买点然后再小赚点但是现在呢是有人雇佣这些这些散客然后呢来韩国大量的进行这种免税店的消费然后回去呢等于他们不是这种主动的这种要要去消费的这些目的商然后他拿回拿回中国以后是给这些企业然后这些企业去拿拿他们去卖的
0: 嗯这个也就是说它是这个单词的话其实我在中国的网站上查了一下凡是和代工有关的话都是不是这个意思不是这个意思完全不是这个意思代工我们叫一般是工厂啊还有生产对 对, 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 o e m
4: 的意思对对对那它是一个在韩国出现的词对对这个叫什么刷单对对对对对中文刷单刷的比较中文的人就比较能明白了以前我们常听叫这个单邦 跑单帮啊，那跑单帮啊，大部分都是那个就是农产品呢，什么用船对啊，走来走去的。因为这农产品这东西这重量啊，这个比较重嘛，所以说飞机不方便。那么现在呢？ <笑><笑> 打免税店的话免税店里面的东西不是那么沉的嗯而且呢韩国什么红有名了那么中国人喜欢了就专门带那些产品过去卖对嗯而且而且最近几年出来这个词可能是因为那些产品都限购嘛
3: 就是原来这些套盒啊，什么这些化妆品是不限购的时候，都是个人行为。现在是限购，所以有些还要排号。我记得好像每那天早上还有很多人去免税店门口排。那个天还没亮就开始排，非常激烈的。所以就有些人就雇佣一些人去进行这个免税店的消费。就是他们有一个专用的词叫刷货，就每天刷货。早上或者很早去免税店去刷货。他们在介绍这渠道的时候也说，哎，这东西。
0: 是刷过来的那意思就是说经由免税店然后由专人去排队然后这样买过来我觉得它已经成了一个产业化的这样一个趋势哈我们看到有一个调查说韩国免税店去年呢叫前年这个销售额是增加了3 6
4: 7其中有一个原因就是因为这波人嗯对因为刚才也说了嘛这大清早就去排队天没亮就排队因为它也有限制不是没有限制非常激烈所以说呢这个大家呢一早去抢货 啊我们说抢货再说呢因为现在这个最近几年就两三年之内因为因为中国游客来的就稍微少了一点嘛那少了一点这免税店他们也想办法要要要促销所以呢他有各种什么折扣也好啊什么也好然后呢就吸引这些人来买东西嘛那么这里呢就刚好跟这个所谓韩国说的代工呢就拼在一起了所以说呢这个很多就是一大批一大批的人来 然后呢这个你不用花钱的代工韩国人说代工不是说你花钱来买啊你只要是买了钱就给你然后呢还给你那个还有还有一些有些有些赠品然后呢还有对旅行社这种大的那种就招人来的人有回馈给他们对所以说呢现在这来的人也多而且呢像化妆品这种东西啊因为旅<笑> 中国人比较喜欢嘛，现在韩国的化妆品。所以呢，针对这个国产的化妆品，这个抢购的也很多。嗯，再说那个化妆品呢，你不管是你从免税店拿过去也好，你这边正式出口进进到中国也好，都是一样的东西，都一样嘛。那问题是你免税的话，你价格就会相对的便宜，那么你就卖的就比较好一些。大概有这种原因在里面，是的。
0: 其实像这种形式在萨德就影响中韩两国旅游业发展的时候啊应该说它也是极大的帮助了韩国的免税店他们能够生存下来对对就刚才说了嘛因为那个时候游客少了那么这个免税店不能说是这个就是
4: 什么都不做了嘛要采取什么一点行动嘛那么想起来的就是用这种方式所以说代工那个词最近这一两年在韩国人耳朵里听得多啊就是因为这萨德以后因为这个免税店之间竞争厉害所以可以说是嗯就是请他们
0: 到他们免税店来买东西所以这个产生了这个词当然问题是现在旅游业开始慢慢的恢复哈然后再包括有很多的在韩国生活的朋友他们在出境的时候想要去买东西我其实真的是几次都碰到这样的情况我也是就是买什么都买不到什么都没有这个就是非常的而且这个服务态度有很明显的区别你知道吗这个我有深有体会我上次是去给朋友买一个礼物然后就买了一个套盒然后那个啊个小姐就让我一直等让我一直等因为她有更大的客户要服务嘛所以啊我就说这个这个世道怎么就变成这样子了而且还有我记得上一次自己想要买一个东西然后他们说这个您要明天早上早早的过来排号我一听算了我还去买他大概一天能卖的也有一定的数量对对对所以说早上一早都抢光了那么下午去的人根本就买不到东西了所以他
4: <笑>可能跟你说明天早上一早来排队吧然后让我去排队拿号我觉得真的哦那个当时的对所以我觉得现在免税店里基本上十有八九哈都是代工就都是都是为了其他的目的去买东西的对所以说一般人想买买不到对他现在带来的副作用应该说我觉得还是挺明显的嗯就是说尽管呢免税店对这个也是哈就是呃想要恨你不容易也想要爱你也不容易的这么一个很两难的东西哈但是但是我觉<笑><笑> 我觉得对于个人的，尤其是来韩国来旅游、来这个消费的人群来讲的话，在免税店现在是没有办法买到东西。我觉得对一般性的，就刚才也说了，还有一点就是这个副作用是什么呢？呃，这个其实这个外国的一些商品呢，你一定要在出国的，你在室内免税店买的呢，一定要出国的时候，在这个机场里面你才能拿到东西，对吧？但是韩国的化妆品，你可以当场带出来。那这个问题出在哪里呢带出来了以后你不把它带到国外或者国内去然后呢在这里给卖在这里卖的话呢那么这里的这个卖化妆品的这些零售商就零售商那你价格你说我十块钱卖那他呢说八块钱就卖七块钱就卖这样的话就没有竞争力了嘛所以这个也是一个很大的问题另外呢还有一个就是什么呢就是这个你买了以后你在带回国内的时候你这个是要怎么样带回去嗯对吗你带过去的话你要你要这个通过这个第三国嘛还是通过什么或者香港等地方再要带进去这样的话呢也可能有所谓的这个不付正当的税金啊带到国内的也有这种情况走私的嫌疑呃难听一点就是走私吧嗯而而且呢你这个带的量如果你是不超过 啊，很合法的话，那可以。可问题是你这个贷多了，你可能要缴税。可是你呢？这个为了避免这个呃偷偷的这样贷进去的，这也是一个呃影响。
0: 我觉得在机场提过货的朋友应该都有这样的体验就是我们在那个提货区啊就发现有很多朋友可能在现场把这包装都给撕掉了然后会把那个外部的非常大的纸盒包装现场丢掉然后再重新的给它进行打包整理对你记得就是你我其实印象很深刻的是什么就是我每次买化妆品其实它都给包的很严实的而且呢这种液体的东西它其实是就是你不出关然后呢不到对方第三国
3: 我就是到你的目的地之前是不能打开的，但是呢，现在都没有这个规定了，好像就是啊，大家都拆啊，然后把盒子尽量的减小啊。这可能是因为你这个要拿进去嘛，那拿进去的话，你就这个体积太大了，不行。目标明显啊，所以说呢就。
4: 拆拆了以后呢就往那个你自己手提的里面塞进去嘛但是这个一现在是这样机场是这样你这进去以前你不是大大的行李不是要托运吗然后你小的可以带一个进去那个呢好像是规定是这个七公斤如果你超重它前面有一个那个对也有尺寸限制啊然后尺寸也有重量也有你可以在那边他看你太重了他叫你称一称到了里面以后呢其实没有这种对啊你就拿进去就行了可现在呢觉得说哦很多人在里面买太多东西了所以里面也差对如果是这样的话呢你这个太重了那么航空公司的这个就职员呢他就拒载拒载的话怎么办呢你就拿出去你你啊你重新办托运这样的话呢你这个本来十点的飞机这样你出去一下再寄来再办一办又又晚点啊有很多这种问题在里面还有这个垃圾 对吧?你把那些箱子都拆了一般来说,本来的刚才液体这种东西啊是要三层包的对包一层再包一层再包一层因为就怕破碎啊怎么现在
0: 这个大概他们也烦了那就包一层吧你反正你都会拆开嘛所以这包的层数也少了然后这个垃圾的问题当然这个当然这是这个清洁工比较辛苦一些但是这个也是一个问题在里面是的其实除了咱们今天提到的像他就已经是违反了有关相关的航空法的相关的规定是吧然后在有这个像这个现场拆包装影响卫生啊这样的情况之外其实还有就是说
3: 可能会有一些外国朋友在韩国买了化妆品之后拿这个机票先买买完了现场提货提完了之后呢再退机票其实有频繁退机票有很多对这就刷单的那些刷客对对对然后就就长时间在韩国对然后呢就频繁的去买嗯啊像这种人呢现在好像是这个 在盯着了。其实我觉得他都有记录嘛，其实都是还是要查的话还是可以查的。是的。其实除了这些之外，我们看到还有像调包啊，还有欺诈这些。对，这个最近在在中国媒体上我记得也有报道哈，就是这种造假的，尤其这种小样造假的好像还挺多的。然后就是因为这种东西呢，其实呃呃我们说中国人呢，原来说信赖代购嘛，就是因为他是从国外直接人肉代购，直接买回来的，甚至有的还提供发票。啊什么的但是我发现最近好像也不要发票这种东西了因为发票也要造假的啊所以呢这个什么东西都会假的时候呢所以现在其实电商为什么马上要要电商法呢就是因为这些造假的太严重了嗯甚至连人肉代购连这些代工的这些从海外觉得好像它是确实实在在背过来的甚至你这个网红在那直播上已经说了我已经在这买完了然后他马上退掉然后他给你调包呢换成假的然后给发给你从什么地方中国哪个地区发给你这种现象其实也是说明哈就是这种代工或者代购的这种现象就衍生出来这种不法的现象所以我们说这个现象的话需要从这个根去度
4: 根本上去解决，但是这个不太容易。是的，我们来稍事休息，半点过后继续讨论咱们今天的话题。